Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Jag var in och läste på Wikipedia för ganska länge sedan för någon sa att det stod att jag hade varit sån här Victoria's Secret-modell. Va? sa jag och så gick jag in och kollade och då stod det där. Det kanske är borttaget nu för det stämmer ju inte. Nej. Men jag tyckte att det var väldigt kul så det var inte så att jag hörde av mig till Wikipedia och sa det här får ni ta bort för det här stämmer inte.
Bland de som syns i kommersiell tv eller möjligen i media överhuvudtaget är hon en av de allra mest rutinerade programledarna. När TV4 startade sina sändningar på riktigt 1992 efter att det statliga televisionsmonopolet brutits i slutet av 80-talet var Agneta Schedin en av de första som dök upp där. Och sen var hon kanalen trogen gjorde tur i kärlek fångarna på fortet, jakten på den röda rubinen, sikte mot stjärnorna, Let's Dance, Agnetas nyårskarameller och så vidare. Ända fram till för tre, fyra år sedan då det nådde media att hon och TV4 gått skilda vägar. Men hon försvann inte för det. Dock har hon allt mer fokuserat på sitt skrivande och fått ur sig ett tiotal böcker. Exempelvis den delvis självbiografiska romanen Drömdagboken som skildrar just, ja, kanske inte Agnetas men huvudpersonens uppbrott från en tv-kanal där hon jobbat i typ 27 år när hon slutar. Och i sommar ser du henne i tv igen men innan dess hör du henne i... Du gissade det, värvet. Här är Agneta Schedin. Hur känner du för att åldras? Eh, nu fyller jag 54 i sommar och jag tycker att det känns eh, så skönt. Jalmar Söderberg, han har sagt, jag har använt det här citatet i några av mina böcker och jag tror att det är så här att det är skönt att bli gammal, att vara ung är förjävligt, mm. har han sagt. Och jag... Jag tycker att det, och idag tycker jag det stämmer ännu mer än vad jag tyckte att det gjorde för tio år sedan. För att jag, jag förstår precis vad han menar. Det blir en frihet när man blir äldre. För att det är, man har fått samla på sig tillräckligt mycket livserfarenhet. Varit med om saker. Och känt att man har överlevt de här grejerna. Det var inte så farligt. Så man, jag känner att jag har blivit mycket coolare. Mycket eh, mindre orolig för vad folk ska tycka. Mm. Jag, det var också som... Under coronan där, när jag liksom mycket funderade över livet och vad ska jag göra nu med resten av mitt liv? Det är ju inte säkert att alla tv-produktioner blir av och hit och dit. Och så fick jag frågan om podd och så kände jag lite grann att nej men alla gör ju podd. Jag kan inte, ska jag också liksom? Så var jag lite grann. Och så tyckte min dotter, ja men mamma, det är ju väldigt många som håller på med tv också. Och det gör ju du med. Så att det, det är ju inget bra argument. Och det hade hon ju rätt i. Men sen när jag kom på vad min podd skulle handla om, en själslig podd. Då kände jag, ja men det här är ju spotton. Det här är ju något jag håller på med i 23 år. Mm. Och då blev det så självklart att göra den. Då fanns det ju ett syfte med den. Och ett, ett rum där jag kände mig oerhört bekväm och faktiskt hade lite... På fötter. Vad var det som hände för 23, 24 23 år sedan? 23 år sedan då. Nej men jag, min dotter är 23. Mm. Jag blev gravid. Eh, då, när jag, det blev en vändpunkt för mig att bli, liksom, att bli mamma. För jag mådde ju inte så bra liksom, mentalt. Så att jag kände att nu behöver jag må bättre. Och då Va? börjar jag någon sorts Förlåt. inre resa. Vad betyder det att du inte mådde bra? Ja, men det betyder att jag hade låg självkänsla. Att jag bekymrade om, om allt möjligt. Jag var liksom fast i ett rum av bekymmer och vad ska folk tycka, vad ska folk tro och hur kommer det att bli? Och det var bara en massa oro i det här rummet. Jag tog väldigt mycket personligt och sånt där nöt ju på en, det nöt ju på själen, det nöt ju liksom på allt i livet. På relationer med, med både med sig själv och de runt omkring. Så att jag kände ju någonstans att det blev en vändpunkt att bli gravid för mig för att jag kände att nu måste jag liksom... Två bra saker med att jag blev gravid var att jag slutade röka mm. och att jag började min inre resa. 
Sen var ju det naturligtvis tufft. När man tar ett sånt där beslut och man ska ge sig in i sig själv. Det är ju väldigt många som kanske har synpunkter på vad man håller på med och tycker att man är så här ute och cyklar för att de inte tycker på samma sätt. Och man ställer sig själv lite utanför när man gör en sån där grej. Men, men idag är jag ju överlycklig 23 år senare för att jag känner ju nu att ja, men det har varit en kamp bitvis men det har också varit resan till dit jag är idag och där mår jag ju fantastiskt bra mm. Mm. Men, men det här med självkänsla det är väl ingen, alltså det, det löser man inte på en kafferast? Nej verkligen inte Det, det håller du på med fortfarande i viss mån? Nej faktiskt inte på samma sätt men jag kan säga att jag ändå har hållit på med det i väldigt många år men jag, jag tycker att något har hänt bara senaste året så är det som att jag har landat i något väldigt tryggt och lugnt som känns oerhört behagligt. Och det är det jag känner då. För att när jag skulle väl sätta igång podden. Då hade jag ju först oerhört mycket. För då hade jag ju gått och inte gjort så mycket jobb under några månader. Och kände liksom att nej jag kan inte. Och jag hade förlorat helt mitt självförtroende. Jag som alltid haft så himla bra självförtroende. Så det var en sån konstig känsla. Men sen tror jag också att man kan få lite det där. När man ska ge sig in i någonting nytt. Kommer det att bli bra? Alla de där tankarna. Och så när jag bara hade, du vet, bara några minuter in i första samtalet så känner jag mig så bekväm. Och jag tycker att det är bland det roligaste jag har gjort. Och det har verkligen, jag känner sån glädje i det. Och, och, och det tror jag, vad var jag skulle komma till där? Ja, vi började jo, men, på åldrandet. Jo, jo, men och där kände jag någonstans att, att jag hade hittat hem till mig på något vis. Så här 23 år senare. Lite grann det där som jag tyckte att jag var i när jag var barn för jag var väldigt mycket, lekte väldigt mycket på egen hand och hade livlig fantasi och, och var mycket i den inre världen och sen i tonåren och allt vad det innebar och så, där, så kändes det som, som att jag stack iväg från allt det så det var som att jag kom hem till mig själv på något vis och det, det är himla härligt det är väldigt viktigt att trivas i sitt eget sällskap och och gilla sig själv eller älska sig själv. Det, det är väldigt viktigt att mm. nå dit som människa. Livet blir bättre. Men vad innebär, för det här känns så jävla långt bort för mig. Mm-hmm. Att man så på något sätt skulle ja, men ha sådär, en naturlig självkänsla. Vad ger det dig? Alltså, i, I varje givet ögonblick så vet du vad du vill och tänker och, och känner. Eller? En naturlig självkänsla, nej det ska jag inte säga men jag känner att jag har landat i ett lugn. Det, det finns ett rum där jag kan landa i, där jag kan känna mig lugn. Sen finns det ju naturligtvis känslostormar som kommer och går i livet och, och så. Men jag tror också att jag blir bättre på att inte haka på, att, inte, att jag förstår att det, där, det här går också över. Liksom. Det här är inte jag, allt det här är inte jag utan det här är liksom, nu är det en sån här dag helt enkelt. Nu ska jag bara rida igenom den för det kommer andra dagar också som kommer att kännas bättre. Mm. När jag var yngre så var ju det där liksom, fick jag en sån dag, då var ju typ livet över. Det var, liksom, det var ju för fan katastrof och jag var inte värd någonting och livet var inte värt något och allt var kört. Så att det har jag ju blivit bättre på att hantera nu. Jag får inte panik, jag får bara okej, okay, ja, ja. Jag, mm. jag känner igen det här. Jag vet att det går över. Jag läste eh, alltså drömdagboken om man ska vara riktigt ärlig så är det den enda bok som jag har läst till fullo av dig. Aha, det är ju den senaste. Ja, jag, det var ju ja. därför jag valde den. Ah, okay. Och det mm. känns som att många av dem där liksom, alltså du är ganska nära där känns det att komma till alla de här insikterna 
som ska, ja, eller ja, hur? Ja. Jobbar du med din drömdagbok fortfarande? Nej, fast jag jobbar ju väldigt mycket med, jag gillar ju attraktionslagen. Så att, och, och drömdagboken är ju lite utformad utifrån det, att vad du sänder ut är det du får tillbaka. Så att eh, tanken är skapande och sådär. Och allt är ju energi och vibration och sådär. Så att eh, även vi har ju en, en vibration som vi kan liksom finlira på som ett instrument. Och, och det kan vara bra att tänka på. Att det är väldigt betydelsefullt vad du tänker och känner och mm. sänder utifrån dig. Bär du på någon rädsla? Jag jobbar ju med de här bitarna då som sagt. Bär jag på någon rädsla? Jag är ju, även om jag jobbar extremt mycket, jag tror aldrig jag jobbar så mycket så att jag nästan är så här, nu får jag, jag har sagt nej till saker nu. Jag har liksom verkligen på riktigt sagt nej för att jag har känt att det här går inte eh, ihop. Och det jag känner att jag liksom, jag jobbar från, jag går upp så här vid sex och sen håller jag på och jobbar typ till klockan är 19. Eh, och, och så, men det är saker som jag ändå vill göra. Så att min utmaning just nu är att inte gå in i stress. Att så fort jag märker att pulsen ökar så sätter jag mig ner liksom och bara försöker djupandas och vara här och nu. För att jag vet hur, hur negativt och destruktivt det blir med stressen. Så det är mitt sätt att behålla hälsan någonstans. Och att säga nej till vissa saker mm. som jag kan säga nej till. Så att jag är, någonstans är det ju ändå... Jag hinner inte tänka efter så mycket om jag, är, om jag är rädd för någonting. Jo, men det är klart att man är ju så här rädd att... Fast jag vill inte heller vara rädd. Jag vill inte vara rädd att det ska hända min dotter något. För det är ju i sådana fall det man skulle kunna gå in i. Men jag vill inte vara det för att då, då, då tror jag att jag jinxar något. Att jag liksom drar till mig något ja, <laughs> negativt. Så jag vill, bara att, jag vill bara se henne glad och lycklig. Att hon lever sitt liv, att hon gör roliga saker. Att hon skrattar, att hon står på en scen och sjunger. Och att det, du vet, jag vill bara se såna här bra saker runt henne. För jag vill inte vara, jag vill inte vara i det rädslorummet. Jag har ju också så här, eftersom jag nu är ett fan av attraktionslagen- och inom vibrationslagen så finns det någonting som, som är så här 17 sekunders regeln typ och så att när jag går in i någon sån här rädsla eller någon, kommer någon sån här negativ tanke som jag bara känner oh shit, nu, nu, nu går det här och skogen eller någonting och jag, eller nu må jag så här och varför gjorde jag inte si eller varför gjorde jag inte så nu är jag bara utanför och om jag kommer in såna här tankar i mitt system då vet jag liksom okej, okay, nu nu kan jag bara försöka skifta det här så snabbt som möjligt. För att efter 17 sekunder så börjar det byggas på. Då kommer det fler liknande tankar så att de liksom bara drar ner den. Mm. Då försöker jag, det har jag tränat mycket på senaste tiden, att inte fastna för mycket i det där. Utan att då börjar jag liksom bli mer närvarande i stunden när jag försöker skifta tanke eller lyssna på någon ljudbok eller på någon podd eller på någon musik. Eller jag försöker verkligen inte gå in mm. i det. Så att det finns ju mycket man kan göra för att jobba med sig själv. Ja, jag tycker det där har varit en spännande balans för mig också om jag får prata lite om ja, mig själv gärna. en sekund. Nej men, för, nej, men för att jag, jag har nog haft ganska nära till ångesten och sen en stor rädsla för mig har varit att jag har alla ägg i den här värvet korgen liksom. ah. och att jag så här, ja men vad händer ifall, ja du vet, folk slutar lyssna eller, ja du vet. Mm. Um, och sen då så förra året så, ja men så jobbade jag väldigt hårt på att liksom hitta andra ägg mm, så att säga. Mm. Ja så blev det en podd till. Mm. 
sen i mars. Och så blev det en bok. Mm. Och så blev det liksom en... Ja, men så håller vi på att göra någon slags grej för tv också. Jag och mitt lilla sketchgäng. Jaha, vad kul! Ja, men jättekul. Men, och då har jag känt liksom... Att det har varit så nära någon slags utbrändhet. Men också att jag har mått så bra av att ha så otroligt mycket mer omkring mig. Mm. Och precis det här som du säger också. Att man inte riktigt har haft tid att ha ångest. Så att säga. Mm. Och sen tänker jag också det där med utbrändhet. Mm. Det är på riktigt på alla sätt och vis. Mm. Och det kanske skulle kunna hända mig också. Men jag tänker... Och det kanske är naivt, men jag tänker att det är svårare om man har riktigt jävla kul på jobbet. Ja, man får göra roliga saker. Ja. För att om du tänker att du jobbar stenhårt med någonting som du känner inte ger dig någonting tillbaka. Du, du känner du bara sliter. Du får, du får ingen, ingenting som peppar dig eller lyfter dig överhuvudtaget. Och du går runt och tycker att ditt liv är rätt mycket skit. Mm. Då tror jag att det är lättare att bli utbränd faktiskt. Man måste få ha... Man måste få ha mål i livet. Man måste få känna mening i livet. Jag tror också att det är viktigt att tro på någonting oavsett vad det är. Jag tror att sådana saker lyfter en lite grann mm. mitt i allt. Och det är väldigt viktigt. Och sen också att, ja, att undvika stress så mycket det bara går i tanken. Mm. För ibland så är det ju, det brukar jag säga till min dotter så där att det viktigaste är ju liksom att du får bukt med den där inre stressen. Ta, ta tag i den först. Ta tag i den inre stressen först. Sen kan du ta tag i vad det är för kost eller hur du tränar eller vad det än är. Liksom. Jag tror att just den där inre stressen det känns som en grundbult för mig på något men, vis. Men hur får man ordning på den då? Ja, och det är ju en resa liksom. Men det är ju också det här att få koll på sina tankar. Att inte tro på de där tankarna. Att inte följa den där negativa strömmen liksom. Mm av tankar som, och hitta sätt att landa i nuet meditation eller hitta något att tro på, hitta någon liten sak som ger lite mening om det är så är att sitta och måla en liten stund per dag liksom. hitta de här stunderna där man liksom sakta sakta men säkert, det är ju liksom ingen quick fix livet utan det är ju verkligen att hitta en resa tillbaka in i sig själv mm. Om jag har förstått saken rätt så är du liksom inne i en skriv Period just nu. Mm, det är jag. Jag eh, skriver på en bok som kommer att vara liksom eh, hänga ihop med min podd så in i själen. Så boken får ju samma namn som, som podden. Så det, den, den, den är en själabok på något vis om själen. Okay. Du vet, det är ju så där också när man säger ja till saker. <laughs> Då är man så här, ja men nej men det är lugnt. Jag kan nog skriva den boken. Och så kommer det andra saker så här som, ja det här kan jag inte säga nej till. Och så plötsligt står man där med ett berg av saker. Och så jag har två tv-produktioner också i sommar. Dels är ju sommarbingolotto, det är sju söndagar. Men sen när fortet föll bort, vi skulle ha gjort fortet och så föll det bort. Då fick jag ju frågan om min annan tv-produktion som ligger under ja, mitten på maj till mitten på juni. En månad. Och då var, ekonomiskt så behöver man ju tacka ja till saker. Så det är ju de här bitarna som jag håller på och bollar. Men jag tycker ändå att jag har bränt av en period av, för jag, jag tackade ju ja, jag hjälpte min mamma med en teaterföreställning i Hudiksvall och då tänkte jag, nu går jag fan i väggen tänkte jag, och satt och åkte upp och repetera och du vet, 
det har varit så mycket och så jag har varit nere i Göteborg och det ska vara pressbilder och sen skulle jag vara med och åkte jag ner och var med i Dubido och det var så här, jag tycker jag res liksom kors och tvärs mellan Hudik och Göteborg och en del april och, och så skulle jag plötsligt stå på en scen i Hudiksvall och, och fäktas med plastsvärd, min mamma har barn- och ungdomsteater där uppe och ja, det här var ungdomsteatern och de är då högstadieelever och det är en par stycken som går första året på gymnasiet också och det är en föreställning av Tenrosa. Och då så var han som skulle spela prins Erik kunde inte fortsätta. Så att då fick mamma ett avhopp och hon var så olycklig över det här. Och hon hade också fått flytta fram föreställningen flera gånger i och med coronan. Och hon har ju ändå suttit och sytt kostymer och snickrat i kåren. Så det är mycket jobb som läggs ner. Och då sa jag lite på skoj att ja, men då får väl jag hoppa in och vara prins. Det var ju verkligen ett skämt från mm. min sida. Men mamma var ju, blev ju öv, över sig liksom, mm. eh, av lycka för det här. Så att, ja, och ungdomarna tyckte också att det var kul. Så att, och då kände jag att ja, men nu, kan jag ju inte, nu får jag ju ställa upp. Mm. Men det var verkligen alltså, lite för mycket under april. Det blir lite lugnare nu. Men ja, jag var prins och jag fäktades med platsfärd. Det var väldigt kul. Hade och, ni någon publik då? Nej, det var ju det också. Ja. Här sitt, jag, jag kände så här, ska jag verkligen liksom hålla på så här? Det satt åtta i publiken utspridda och alla var släktingar till dem på scen. Och jag bara tänkte, gud, jag bränner ut mig. Men det var ändå så här, efteråt, jag, jag klarade av det. Det var en upplevelse för alla inblandade och det var ändå, det gick ihop. Eh, så att det var ändå kul. Så att eh, jag, jag lyckas verkligen hantera saker utan att, och, och att, det, att det blir för mycket. Men nu, nu har jag ju liksom rensat lite för att, för att skriva. Och det vet ju du också då om du sitter och skriver på en bok. Det är svårt för folk att förstå kanske som inte skriver. Men man måste frigöra väldigt mycket tid för att skriva. Och du måste ha det ett, en skrivprocess ju också. För mig är det lite grann så där början av dagen är det är en uppstartsträcka innan jag liksom det är min morgonpromenad där jag liksom bearbetar olika tankar så att det tar så där kan det kan ta en tre timmar innan jag kommer igång och börjar skriva och då flödar det som 17. Men så att man behöver liksom dagar med fri tid för att kunna skriva helt mm. enkelt så är det. Man kan ju inte skriva hur länge som helst heller. Nej. Eller jag vet inte vad du säger men jag fick det rådet i alla fall för jag mm. satt ju liksom och försökte stånga mig blodig och skriva hela dagar liksom. mm. men det, jag, jag är inte förmögen till det och det Nej. var någon, någon annan som sa också du, mm. du kan inte skriva mer än tre timmar Nej det är faktiskt sant och så var jag i början också att jag verkligen så här försökte stånga mig blodig och kämpa mig ur liksom. och jag fick ingen bra balans i det så att jag tror mer på nu att man avsätter den här tiden och så gör man något annat man kanske till och med Våga drista sig till att boka in en middag med en kompis eller någonting. Men så gjorde jag inte förut. Men nu försöker jag ändå liksom ha den balansen lite mer. För att man måste få in liksom lite inspiration och lite annan energi i livet också. Än att bara pumpa ur sig text. Verkligen. Mm. När kommer din bok ut då? 27 september. Det är ju snart. Ja, jag vet. Jesus, mm. vad kul. Vad kommer den att handla om? Kommer att handla om ett eh, ultimatum som min tjej ställde till mig där jag, hon sa att jag var tvungen att välja mellan, mellan henne och alkoholen. Och, ja, och sen min då kamp för att äta kakan och ha den kvar. Jesus, vilken kamp! Mm. Det där, vill du komma och gästa min podd och prata om din bok? Ja, men gärna, gärna. Ja. 
Ta det till hösten. Den här kampen låter ju superspännande. Mm. Uh-huh. Och den är inte slut. Nej, nej, nej. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag hade en fördom om din podcast och kanske till och med att jag har hört dig säga någonting i den riktningen. Men, mm. men fördomen är att... Det här egentligen var ett tv-format som ingen nappade på. Nej, det var inte så att ingen nappade på det. Utan det var en tv-idé som jag hade. Och sen hade jag eh, börjat prata med en kompis som är, som, jag, som är chef på ett stort tv-produktionsbolag. Och vi hade bollat den här idén lite grann. Men grejen är att alla produktionsbolag har ju så otroligt många liksom, eh, idéer som ligger så här. Som, som tar tid innan de kommer igång. Så att vi hade bara, jag hade bara skissat och mejlat henne och sådär. Och sen när jag fick, jag kände att det här kommer att ta tid. Sverige är inte heller riktigt moget kanske för den här sådär. Och sen när jag fick den här förfrågan om, om att göra en egen podd så då var det hon som sa till mig, Anna Rudin som hon heter. Då sa hon att, men, men gör podd av det här då. Börja med en podd och så ser vi, så går den bra. Då vet man ju aldrig vad som händer framåt. Mm. Så det var ju en briljant idé från henne. 
Och, och så blev det. Mm. Det som är så skönt med podd också är ju att det är... Instant. Ja. Vet du, alltså jag älskar det. För vet du vad som jag tycker är så kul? Jag har ju skrivit spirituella böcker nu i 16 år typ. Och, och då, jag har ju en fantastisk läsarpublik som jag tycker jättemycket om och som jag har liksom en relation till. Men här kommer jag ju ut till en större publik och jag kommer ut direkt med sådana här saker som jag har försökt sprida i mina böcker. Mm. Och det känns så himla härligt. Och jag, jag känner ju verkligen att, att det finns en hunger och törst efter de här typen av samtal. Det finns så många som mår bra av att lyssna på den typen och lite själsliga, lite så här, vad tror man på, vad finns där ute... Jag hade Mikael Dalen har du haft som gäst också. Han har varit gäst hos mig två gånger. Mm. För vi, först hade vi ett vanligt så här samtal om meningen med livet, hans senaste bok. Men sen är vi ju båda lite såna här ufonördar. Vi är ju så helt högt på vad, vad finns det ute i universum? Vad vet man? Vad tror man? Så att vi hade ett specialavsnitt som vi spelade in igår. Och, så att det finns så mycket kul att prata om tycker jag när det kommer till själ. Det finns ju själ i allt för mig. Det finns ju liksom våra själar, själ i, i, i naturen, i djur, i universum, energier, själar. Det är så mycket spännande att prata om där tycker jag. Sånt som vi inte ser. Men det, hörru, det, det verkar ju som att du är på en oerhört, förutom att det är lite mycket då, men på en oerhört bra plats i livet. Ja, jag tycker det. Jag tycker att jag, jag har börjat ta lite mer kommando över mitt liv. Jag skapar lite egna saker. Det har inte jag gjort så mycket. Jag är 30 år i tv-karriär. Men jag har ju varit en sån här person att det har kommit saker till mig. Erbjudanden har kommit till mig. Så att jag liksom... Men nu har jag tagit tag i saker. Jag fick i och för sig frågan om att göra podd. Så att det, var, det var ju inte så att jag grävde mig in där. Men jag har liksom skapat... Idén är helt och hållet min. Namnet är helt och hållet mitt namn. Liksom. Så att jag... Och jag, idéerna och allt sånt där runt den skapar jag ju själv. Böckerna är ju mina. Och jag gör något samarbete med så här krämer på idominer och så här veganskt och miljötänk. Jag gör saker som känns så här bra och medvetna. Där jag liksom ändå bestämmer lite själv. Och det, jag tror att det är det också som är kul. Mm. Det har inte jag gjort förut. Jag börjar Nej. bli vuxen, stor. Ja. Ja, men det där var ju det var nästan en standardfråga förut i värvet om man kände mm. att man stod vid rodret i sitt eget liv. Mm. Ja, jag känner nog det faktiskt för första gången. Mm. Märkligt att det skulle ta sån tid. Mm. Fast det är ju också rimligt tycker jag. Ja. Drömdagboken, ja. Den, alltså som bok betraktat, ja. så är ju den, den skildrar ju verkligen en människa i kris, tänker jag. Vilsen, ja. ja. Jag var tvungen att skruva upp lite där. Den är ju liksom inspirerad lite från egna erfarenheter men jag var ju också tvungen att skruva upp och dramatisera på ett sätt så att det skulle bli lite mer kris okay. än, vad det, än vad det är och har varit. Okay. Så att det är ju fortfarande en roman. Det är inte, vissa av figurerna i din bok är inte svinsvåra att lista ut vilka de är i verkligheten nej, kanske inte, det är många tror det men man vet ju inte heller okej, okay, jag testar några då. Mm. den absolut enklaste, mm. Tintin Åsa Sjöberg ja, det är ju, ja, men det är ju verkligen den enda som verkligen är tydlig okej okay. ja. och ja. de andra är tillskruvade verkligen nu har jag inte riktigt namnet och klart bland, för mig blandat, jag har blandat 
och skruva till. Sen vet jag att vissa tror att det är dem och det stämmer inte hela vägen men då får de tro det. Ja. Eh, René Nyberg? Ja, hon kanske tror att det är hon men det är väldigt tillskruvat. Okej, okay. ja. men det är ju också hon. Nej, jag har inte, nej det var så långt vågade jag inte gå. Okay. Att, jag skulle, att jag skulle lämna ut kollegor, nej. Men jag är ju tvungen att röra mig på TV4, jag jobbar ju på TV4. Mm. Så att jag är ändå tvungen att vara där, så att det är klart att man läser in liksom. Mm. Men jag är ju naturligtvis tvungen att skruva till en miljö så att det blir som att någon hamnar utanför på avbyta bänken medan det går liksom svinbra för alla andra. Mm. Annars blir det liksom ingen spänning och, och dynamik i boken. Mm. Så att det, det är inga, inga personliga grejer i den där boken, förutom att Tintin... Men hon visste ju verkligen om Tintin, alltså Åsa Sjöberg visste ju om. Mm. För henne kände jag ju sen tidigare. Okej, okay, men fick hon läsa boken innan den kom? Nej, nej, det fick hon inte. Det tror jag inte hon fick. Jag bara nämnde vad jag hade med för något. Ja, jag fattar. Ja, det var roligt. Hon kallades för Tintin när vi gick på teaterskolan. Ja, jag vet det. Mm. Det var det som gjorde att det var extra lätt. Att ja. ja, ja. Nej, men för den kom 2018, men den utspelas mm. också 2018 i stor del. Alltså, eller? Ja, ja. Eller 2017 briserade ju MeToo och den tar... TV-branschen är ju väldigt komplex så där. Det är ju verkligen, det finns ju hierarkier i TV-branschen också. Och det, det är lätt, jag menar. Jag har ju både ställt mig utanför medvetet, gjort val som har gjort att jag liksom har hamnat utanför. Men det är ju också, när man väl är utanför så är det i i princip dödsdömt att komma in igen det är liksom, okay. det är så svårt så att och det där var jag lite naiv och inte förstod riktigt tror jag jag trodde att det var så här, det hade ju alltid varit så lätt för mig att kunna göra precis som jag ville och välja som jag ville men sen var det liksom igenkittat på något vis men sen har jag ju ändå liksom lyckats hålla mig kvar och det kan jag nästan tycka att det är en ganska stor bedrift Mm. med tanke på de galna val jag har gjort när jag har valt bort för att jag har velat sitta och skriva så har jag valt bort liksom storslagen underhållning och, och, och som Let's Dance men, men samtidigt så kan jag känna vad, vad bra att jag har gjort det vad bra att jag har vågat kliva av att våga ställa mig utanför och hitta en egen väg eh, det, har, det är jag också rätt nöjd och stolt över så att, eh, och du har ibland hoppat utan att liksom Ja, men utan att veta var du ska landa. Ja, faktiskt. Mm. Lite galet kan man ju tycka sådär. Men, men så att i boken så vill jag nog ändå få fram att det är en ganska cynisk och tuff bransch där många, många sådär... Är, är, och nu pratar vi inte bara om de som är liksom syns i rutan. Det är ju tufft för de som liksom jobbar runt omkring. Det är liksom... Alla sådana här branscher där det är populärt att få komma in och jobba används ju folk rätt mycket nästan till väldigt, ja, till väldigt lite pengar. Folk spring, jobbar ju ihjäl sig liksom. Så det är ju en ganska tuff bransch. Mm. Hård under ytan. Men du, sen 2018 då så är du liksom frilansare och kan göra mm. vad du vill. Ja. Ja just det, för jag sa ju nej till ett program där som jag kände att det här kan inte jag göra. Det, här, det kändes som det hade varit spiken i kistan att göra okay. det för min karriär. Mm. Så jag känner, nej, jag kan inte. Och då, tack, när jag tackar nej till det, då försvinner ju mitt avtal med TV4. 
Och grejen är ju också att branschen förändras, det finns inte samma ekonomi. Så de har ju successivt avslutat avtal med vissa för att de inte har råd att ha den här typen av exklusiva avtal. Och det som kändes som en stor sorg då någonstans känns ju som min lycka idag lite grann. För då har jag ändå drivit mig till att hitta egna vägar. Och jag är väldigt glad över det för jag tror att det får mig att må bättre än att jag desperat ska klänga mig fast vid någonting som jag inte vågar släppa. Mm. Och i boken då så känns det som att bara du släpper taget så kommer det nya till dig. Men var det så i verkligheten också? Ja, ja men det är ju alltså i, i, sett i backspegeln så har det ju varit så. Även om jag har känt att jag har känt mig nästan utfryst på något vis. Men, men eh, eh, och inte... Du vet, jag hade så mycket idéer du vet, när jag var i det där. Så jag, men det är väl också sättet att jag inte riktigt har... Jag har inte känt att jag riktigt har fått den där chansen som jag ville ha, kan jag tycka. Men det är väl mitt sätt att lägga fram det. Vet, jag är ju inte heller den här som håller på och tjatar in saker. Jag tror att det måste man, man måste vara väldigt enträgen och ha liksom stånga sig in och tjata och ligga på och ligga i. Och, det har inte riktigt jag i mig. Men det som ändå har skett har ju liksom lett till bra saker. Så att det har ju funnits en mening med det kan jag ju se efteråt. Mm. En grej som jag var nyfiken på med dig. Har du känt att det har varit svårt att få uppmärksamhet för din, ditt skrivande? Ja, absolut. Ja. Men de som läser mina böcker, de, är, de har jag ju fått väldigt fin kontakt med. Men jag tror att om inte jag hade varit tv-stjärna <laughs> innan utan bara hade gett mig in och skrivit mina spirituella romaner och, och så, så hade det kanske sett annorlunda ut. Men jag tror att det den här, det här tv-stjärna-stämpeln ligger mig lite i fatet. Det, det roliga är också nu med podden att den respons jag har fått från vissa människor är att Oh, men jag hade inte alls den här känslan av att du var så här och oh, du är en helt annan människa eh, än vad jag trodde. Och det har ju de som har läst mina böcker har ju fattat det för länge sedan att jag är någon annan än, än bara den som springer runt på fortet. Men i podden har jag fått en ny publik som kanske inte har hunnit med att läsa mina böcker eller inte kommer att läsa mina böcker men de lyssnar på en podd. De, de hittar ju vem jag är liksom under, under tv-fasaden. Och det tycker jag är härligt. Fantastiskt härligt. Men jag tror att... Nej, böckerna hade nog fått en annan chans. Men det gör inte så mycket nu heller. Jag älskar ju mina böcker. Jag älskar mina romaner. De är ju som... Det är ju som mina barn. Men det var länge sedan jag skrev... Mina favoritromaner är de här lite mer spirituella. Den om Lucia, den om Jakob Zebedaios, Lärjungen... Eh, som sägs ligga vid må, pilgrimsmålet i Santiago de Compostela eh, en kvinnas resa eh, flickan från paradiset som är som en spirituell eh, en, en saga för vuxna det är väl mina favoriter när jag får gå in i det lite eh, mystiska rummet så att nästa roman får nog bli en sån igen ja, jag fattar. har du idén till den? nej, nej. Ja. Ja, jag har haft lite idéer. Men det kräver som sagt mycket mer tid. Så att den kommer nog komma när jag känner att jag har... När det är dags. Mm. Mm. Men sen är det ju... Jag, menar, jag tänker att... Sen jag bestämde mig för att jag ville stå vid rodret i mitt eget liv. Mm. För tio år sedan typ. Mm. Så har allting liksom lett mot det. Mm. Men den här 
huvudpersonen i drömdagboken är ju också det är så, så himla okonstigt det är så naturligt att man känner sig maktlös därför att hon verkar i en bransch där alla beslut tas ovanför mm. ens huvud och så mm. är det ju för 80% av Sveriges befolkning ja. tänker jag. att man inte är sin egen lyckas mm. med till fullo mm. Mm. så är det ju, mm. absolut men det blir ju inte bättre av då att man går runt med de tankarna att åh det är inte rättvist och jag får inte vara med här och det att man fortsätter liksom att bygga på det som man känner blir ju inte bättre av det utan man måste ju då hitta en väg som där det blir lite lättare för en att leva och få ut den energin som faktiskt kan leda till bra saker. Har du någon FOMO? Har jag någon vad? FOMO. Vad är FOMO? Fear, fear of missing out. Ja oh, just ja, det betyder det. Eh, hade du frågat mig då 2018 så, så tyckte jag att jag missade out på allting. Liksom. Ja, ja. Att jag bara stod utanför allting och, och det kändes orättvist. Uh, och, uh, men nej, jag tycker jag, jag har liksom landat väldigt bra i mig själv ändå just, just idag. Just idag är jag stark. Just. Nej, men förstår du, mm. jag känner mig liksom ändå bra. Så att, uh, nej. Och sen är jag ju också sån att jag har ingen lust att gå in i de där tankarna för jag vet att det inte stämmer. För att ju mer jag, jag pratar med människor, gäster i podden så inser jag att jag har ju kommit fram till det tillsammans med dem att alla känner sig utanför på något vis. Vi, vi känner ju oss alla utanför. Ingen är liksom exkluderade utanför skapet mm. <laughs> på något vis. Det är ju det som är så sjukt. Alla känner sig ensamma emellanåt. Mm. Så, det, ja. så du får, när du scrollar instaflödet så är det aldrig att du känner så här, vad fan, för inte jag bjuden på den där minnen? Ja, absolut. Det kan man ju verkligen så här, häromdagen såg jag, det var något stort tjejgäng. Jag har ju inget tjejgäng, jag har några få nära vänner, men jag har ju fan inte tid att knappt umgås med dem liksom. Mm. Uh, jag har inte de här stora gängen, jag har inte det. Jag hade det när jag bodde i Hudiksvall och man gick på gymnasiet, men sen har jag flyttat så mycket så att det har inte blivit naturligt. Och sen vet jag inte heller, ja, nej. Det är väl ett val jag har gjort. Men så kan man liksom se, ja, nu hänger alla de där kända tjejerna ihop med varandra i det där gänget. Och, och där får man minst inte vara med. Jag har känt mig ibland drabbad liksom av att jag inte får vara med. Det, det är absolut känt. Men så tänker jag så här, så känner de också emellanåt. Jag vet ju att alla känner så. Jag har ju fattat det nu. Så att jag behöver inte gå in i det. För det är inte sant. Nu, Agneta Schödin, är mm. vi framme vid succémomentet. Frågor du inte fått förut. Mm-hmm. Tog du de här med kungen också? Ja. Gjorde du? Inte just dina. Du har ju fått egna. Mm. Frågor du inte fått förut. Mm. Kolon. Hur undviker man tvålrester i ögonbrynen? Man använder inte tvål i ansiktet. Det gör man inte? Nej. Nej. Jag gör inte det. Wow. Bara vatten? Nej, men jag har en sån här, du vet, man har någon gel eller någon foam som är en rengöringsprodukt, men inte tvål. Nej, det blir nej. alldeles strävt och konstigt. Ja. Nej, men jag tänker inte vanlig blocktvål, jag tänker ansiktstvål nu. Jaha, nej det har inte jag. Nej. Nej. Det var ju ett jättebra tips. Och undvikar det, ja. Är det rimligt att det är så långt till Malmö? Ja. Det tycker jag. Ja. ja. Det kunde varit längre. Jag hade inte gjort mig något. Nej, jag skojar. Jag är ju aldrig i Malmö, så typ. Mm. Jag är väldigt sällan i Malmö, så det gör jag inte. 
Lite av en kuggfråga tänker jag för att om, man, om, du, om någon hör det här och bor i Lomma ja. då är det ganska nära ändå. Ja. Då är de där på tio minuter. Ja, precis. Ja. Mm. Och det tycker jag är bra. Ja, men det är alltid rimligt, ja. tänker jag. Okej. Okay. Ja, härligt. Vad tänker du egentligen om bollmora? Bollmora? Mm. Mm. Inte mycket. Jag försöker tänka vart det ens ligger. Ligger mm. det typ i Dalarna, eller? Han ligger ju i Tyresö kommun. <laughs> så att det är åt ditt håll Jo, men jag också. kände igen det. Ja. Bollmora, men det låter verkligen som någon dalaort. Mm. Ja, ja. Men du har alltså inte varit där? Nej. Om du skulle ha en maskott, vad skulle det vara? Förmodligen en örn eller något. Ah. Det är mitt äh, kraftdjur. Ditt spirit animal. Ja, verkligen. Mm. Finns det någon, har du en favoritörn? Havsörnen tycker jag om. Jag gillar ju alla örnar. Jag ser ju örnar ibland där jag bor. Mm, mm. Men ibland så... så ja, jag, jag, jag känner verkligen att örnen lyfter mig. Mm. Du får godkänt för det. Och Aha. slutligen då, succéfrågan från Kungaintervjun. Har Agneta Schedin en favoritskog? Ja, det finns... Den favoritskog, det är ju bokskog tycker jag är det vackraste jag vet. Mm. Vart åker du för att se en sån? Nej, men jag gick igenom en bokskog när jag pilgrimsvandrade. Precis hade liksom tagit mig över Pyreneerna och eh, även Hemingway har skrivit om den här bokskogen. Så kom jag ner där mot Roncesvalles klostret eh, tonar upp sig och jag går igenom den här bokskogen innan jag kommer fram till klostret på spanska sidan av Pyreneerna. Ja. Jättevackert. Härligt. Mm. Bor man i Stockholm eh, då kan man åka till Tora mm. kan man se en bokskog. Mm. Eh, Agneta, om du är okej okay med det så tänkte jag att vi tackar för idag. Ja, tack så jättemycket. Vad kul att ses. Vad glad är jag att vi ses när du kommer med din bok. När du kommer till mig. Ja, det blir mysigt. superkul. Ja, tack så mycket för den inbjudan. Mm. Hej! Hej! Agneta Schödin, på en bra plats i livet lät det som. Innan jag släpper iväg dig vill jag göra reklam för en grej. I dagarna kommer ett specialavsnitt av Värvet, det jag sålde i Musikhjälpen och jag väntade det mig absolut inte kan jag säga men det blev otroligt mycket känslor även från mitt håll. Och jag ser med viss bävan fram emot att dela det med världen. Men det är Värvets slut för idag. Producerade gjorde Camilla Fågelborg med hjälp av Saga Markula och Kalle Birgersson. Distribuerade gjorde Eika och snackade. Ja, det gjorde ju jag, Kristoffer Triumph. På återhörande, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.